1: Pour votre info est présenté par Desjardins.
0: Cette semaine,
2: qu'est-ce que la réélection des libéraux peut bien vouloir dire pour l'économie et nos entreprises?
1: « quand on regarde les engagements des libéraux, ils sont beaucoup plus axé sur la consommation alors que la consommation est déjà au rendez-vous. Arrêtez de donner de l'argent aux gens pour consommer et plutôt aider les entreprises à être plus productives, plus innovantes, à produire à plus faible coût.
2: Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie avec l'économiste principal de Desjardins, Hendrix
0: Vachon... Doit-on craindre la chute d'Evergrande, le géant chinois de l'immobilier? C'est un des problèmes qui était soulevé depuis plusieurs années, qui avait trop d'activités immobilières, trop de construction, des prix qui augmentent trop vite. Le gouvernement chinois a pris certaines mesures justement pour régler euh, ces problèmes-là. Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à pour votre info. Les Canadiens ont choisi... Un gouvernement extrêmement ambitieux. On a un mandat pour aller encore plus fort, encore plus vite, pour contrer les changements climatiques et transformer notre économie. On va continuer euh, d'investir pour bâtir euh, un, un pays plus vert, une économie plus forte, plus innovatrice.
2: Bonjour à tous. Vous aurez reconnu le premier ministre Justin Trudeau qui donnait cette semaine son premier point de presse depuis sa réélection. En campagne, les libéraux ont promis plus d'investissements pour accélérer le verdissement de l'économie, plus d'argent en intelligence artificielle aussi, en biotechnologie, mieux protéger les données des Canadiens notamment. Alors maintenant que la poussière électorale est retombée, on se pose la question à quoi doit-on vraiment s'attendre d'un gouvernement libéral minoritaire sur le plan économique on va poser la question à Mia Omsi, elle est la PDG de l'Institut du Québec, un institut de recherche qui produit des analyses économiques indépendantes et non-partisanes. Mia Omsi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Pour votre info, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. On a beaucoup dit, Mia, que cette élection-là était le remaniement ministériel le plus coûteux de l'histoire du Canada. Première question pour toi, pour le milieu des affaires, cette stabilité-là, est-ce que c'est une bonne chose?
1: Mais En fait, ce n'est pas un changement majeur parce qu'on revient vraiment avec le même portrait politique où est-ce qu'on était et la plateforme de Justin Trudeau pendant la campagne n'était pas vraiment différente de ce qu'on a vu dans ses derniers budgets. Mmh. Donc, il y avait évidemment plus de dépenses, environ 80 milliards de plus euh, au cours des, des cinq prochaines années d'annoncer. Euh, mais au-delà de ça, il n'y a pas de changement de cap majeur, il n'y a pas de nouveau grand programme majeur. On voit ces couleurs, en fait, pour le cadre budgétaire pour cinq ans. Donc ça, ça donne une certaine prévisibilité aussi. Évidemment, c'est pas un budget, là, mais c'est pour gérer les attentes par rapport aux finances publiques. Et sinon, c'est sûr que ça reste un gouvernement minoritaire. Et ça, par définition, c'est instable, c'est plus dépensier qu'un gouvernement majoritaire, peu importe le gouvernement qui est au pouvoir. Là. Euh, un gouvernement c'est généralement très coûteux parce que c'est des compromis. Et donc, c'est peut-être ça l'aspect qui serait le plus inquiétant. Mais pour le reste, on a juste réaffirmé des positions qui étaient là avant et euh, on n'a pas changé de cap de façon majeure.
2: Puis la preuve, c'est que les marchés n'ont à peu près pas réagi de toute manière à son élection. Donc, il y a comme une espèce de statu quo par rapport à ce qu'on vivait avant.
1: Exactement. C'est un statu quo, mais c'est un statu quo temporaire. C'est peut-être ça l'aspect qui est un peu plus décourageant. C'est un statu quo qui donc minoritaire Ça ne va sûrement pas durer plus de deux ans, qui a coûté 612 millions euh, à la population pour mmh. pas grand-chose. Finalement, on, on nous disait qu'il fallait absolument avoir la confiance des Canadiens sur euh, les principes d'une relance juste, verte, inclusive. Or, euh, on connaissait déjà pas mal toutes les positions qui ont été annoncées.
2: Donc, euh, un, un, un des points clés de ce gouvernement-là, c'est qu'il dépense. Il n'a pas honte de dépenser. Euh, et les libéraux ont affirmé vouloir continuer à le faire, Tellement qu'on parle d'un retour probable à une augmentation de l'inflation, donc une augmentation des prix dans l'économie, ce qu'on n'a pas vu depuis je sais pas quand. Euh, conséquence de ça, peut-être, future hausse des taux d'intérêt. À quel point est-ce que cette menace-là plane sur l'économie québécoise ou l'économie canadienne? Puis est-ce que c'en est vraiment une menace selon toi?
1: Bon, mais on va juste revenir au début de la question. Là. Quand on disait que les libéraux dépensaient beaucoup et ouais. avaient n'avaient pas peur de dépenser, puis ils l'assument dans le fond, là. ils assument qu'ils ne visent plus l'équilibre budgétaire puis que leur objectif, c'est plus de stabiliser le ratio de la dette nette en pourcentage du bébé, donc le poids de l'endettement autour de 45 euh, il était 30 avant la pandémie. Donc, le, le, le Canada était un des pays les moins endettés mmh. parmi les économies avancées quand on se compare aux pays, par exemple, du G7, du G20, etc. – Fait
2: qu'on avait de la place pour dépenser. On
1: – on, on avait une position très avantageuse. Il y a comme cet équilibre-là, vu que les taux sont extrêmement faibles en ce moment, bien, ça fait en sorte que on ne voit pas tellement le, le, la conséquence là, au quotidien euh, d'avoir un endettement plus élevé parce que ce qu'on paye pour s'endetter, dans le fond, le service de la dette là, que le gouvernement doit payer à chaque année pour financer son, sa grosse dette n'est pas plus élevé que ce qui était au mmh. cours de la dernière décennie. Donc, ça, pour l'instant, ça va. Mais du moment que les taux se mettent à augmenter, bien, ce coût-là va augmenter. Et donc, c'est très important de trouver vraiment cet équilibre-là entre le poids de notre dette et les taux, parce que plus les taux sont élevés, mais plus ça va compromettre la capacité du gouvernement à financer d'autres services, d'autres programmes, ou sinon on va rentrer dans une spirale d'endettement. Donc c'est important de regarder ça, et le pas ça ne devient pas une, une bravoure, ce n'est pas quelque chose qui va être nécessairement positif à un moment donné, que le gouvernement dépense continue de dépenser beaucoup, sans avoir d'ancrage fiscal puis de plan pour avoir un budget proche de l'équilibre, sans être à l'équilibre, mais au moins s'en rapprocher de façon importante et avec conviction. Parce que si les taux augmentent, on perd notre marge de manœuvre, carrément, puis on, on met à risque la qualité des services publics puis le financement des services publics, alors qu'on sait que les besoins sont, sont hyper pressants.
2: Puis tu sais, parlons-nous franchement, euh, des dépenses élevées, c'est aussi des opportunités pour les entreprises, parce que les dépenses en infrastructure augmentent, parce que euh, il, y a, il y a de l'espace dans l'économie pour des projets. Il y a quelque chose de positif là-dedans?
1: Oui. Bon, il y a plusieurs choses intéressantes là-dessus, puis aussi sur la question sur l'inflation. Tantôt, il y a encore beaucoup de choses à dire, je pense. Oui, les dépenses du gouvernement, c'est positif, surtout dans l'optique de la relance, mais il faut voir c'est quoi la nature de ces dépenses-là. Est-ce que c'est des dépenses qui visent à stimuler la consommation ou à développer plutôt la productivité puis l'offre de services. Et quand on regarde les engagements des libéraux, ils sont beaucoup plus axés sur la consommation alors que la consommation est déjà au rendez-vous. Mmh. Là, la situation qu'on voit avec la pandémie, c'est que tous les goulots d'étranglement puis ce qui crée l'inflation, les pressions inflationnistes viennent de l'offre. Donc, on a des enjeux de travailleurs, on a des, des, des raretés de main dœuvre pénurie de main dœuvre appelons-le comme on veut. Ça fait monter les salaires. On a euh, des matières premières dont les prix sont en hausse. On a euh, des enjeux d'approvisionnement. Donc, ça va, ça va mettre la pression à la hausse sur les biens et services pour encore quelques temps. Et c'est sûr qu'à un moment donné, le gouvernement va devoir se réajuster puis aider l'offre plutôt que la demande. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est arrêter de donner de l'argent aux gens pour consommer et plutôt aider les entreprises à être plus productives, plus innovantes, à produire à plus faible coût pour pouvoir aussi payer mieux les travailleurs, mais de façon beaucoup plus naturelle. Mmh.
2: Mais parlons-en des entreprises qui, ou des secteurs de l'économie, des industries qui sortent gagnantes de la réélection euh, des libéraux. Euh, on sait que les libéraux ont un programme vert relativement ambitieux, ce sera notre point de départ. Est-ce que les grands gagnants de la réélection de Justin Trudeau, c'est euh, toute l'économie verte puis les entreprises qui y sont associées?
1: Mais en fait, les grands gagnants, oui, c'est sûr que c'est l'économie verte, les technologies vertes, etc., mais c'est aussi ceux qui vont pouvoir bien se positionner. Mmh. Parce que ça peut être des industries polluantes aussi, s'ils si ils sont capables d'ajuster euh, leur production, dans le fond, au niveau, au niveau signe du marché. Parce que ce que le gouvernement Trudeau veut faire, au-delà de financer certaines technologies qui visent à réduire les émissions de carbone, mais c'est aussi mettre un prix sur les émissions des gaz à effet de serre, et donc d'intégrer de, des externalités négatives euh, dans le prix des biens et des services qu'on consomme. Ça, c'est une bonne chose, parce que je pense que ce que le gouvernement Trudeau met de l'avant, c'est ambitieux, mais il faut y aller. Alors, c'est pas mauvais de le faire en premier pour nos entreprises, peu importe le secteur, qu'on pense au secteur de l'aluminium, par exemple, qui peut se positionner à l'échelle mondiale à, en disant qu'on produit l'aluminium le plus vert et le plus so socialement responsable toute cette mouvance-là de la finance durable, des facteurs ESG, dans le fond, euh, ça va de pair avec l'urgence climatique. Là, on est plus avancé sur les indicateurs qui sont environnementaux que sociaux, euh, mais ça va venir aussi, je pense qu'au cours des prochaines semaines, avec la COP26 qui s'en vient, on va avoir des annonces importantes par rapport euh, aux nouveaux indicateurs qui vont faire un peu consensus à l'échelle mondiale sur la reddition de comptes des entreprises. Ça s'en vient, ça s'en vient vite. Ça commence par les grandes entreprises en ce moment-là qui sont soumises à ce genre d'exercice-là, mais ça va percoler dans toutes les chaînes de valeur. Et donc, oui, ça va faire augmenter le coût de certains biens. Ça fait partie de la transition, mais on est capable aussi de trouver des façons d'atténuer ce coût-là pour les entreprises et pour les consommateurs et de récompenser ouais. les bons comportements. Donc, moi, je pense que toutes les industries pourront en bénéficier, mais il faut avoir une ouverture d'esprit puis se poser des questions au sein même de l'organisation, bon, le monde change. On a, il y a plein de, 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 de nouvelles technologies là, qui sont en train de permettre ce virage vert-là. Il faut le prendre.
2: Mmh. Donc, on a parlé d'énergie, on a parlé de climat. L'autre secteur qui pourrait éventuellement bénéficier de la réélection des libéraux, c'est toute la recherche et développement. Euh, Est-ce que tu y vois des opportunités pour des entreprises québécoises ou montréalaises?
1: C'est sûr. On a beaucoup de talent au Québec puis à Montréal dans tout ce qui est gestion de données massives, intelligence artificielle, euh, technologie propre. Les on a... libéraux ont
2: des programmes pour ça.
1: Exactement. Les libéraux ont soutenu le développement de, de super grappes en intelligence artificielle. Euh, et tous ces investissements-là, c'est au cœur de cette espèce de transformation de l'économie. Moi, je pense que c'est... C'est fondamental d'appuyer ce genre d'investissement-là, de, 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 physique-quantique, on entend beaucoup euh, que c'est un peu l'avenir, puis il l'appuie. Euh, on ne sait pas exactement ça va être quoi les, les technologies les plus révolutionnaires, donc il faut diversifier les investissements, mais il faut y aller massivement parce que c'est par ça que ça va passer. La, la, la transformation et numérique et écologique de, de, de toute notre économie. Et donc, oui, il faut l'appuyer, mais il faut l'appuyer dans l'optique où il ne faut pas le réfléchir en secteur puis en, en industrie fermée. Il faut vraiment le voir comme des, des outils en appui au virage numérique de toute l'économie. Et donc, c'est un levier économique. Puis, il faut s'assurer que ça percole puis ça se rende jusqu'au bout. Sinon, mmh, comme en santé, en santé, on peut faire des gains majeurs, en éducation, en mmh. environnement. Mais ça passe par le fait qu'il faut qu'il y ait une, une prise de conscience et des incitatifs pour que les établissements d'enseignement, les établissements de transfert de connaissances, bien, s'assurent qu'il y a une commercialisation, s'assurent que ça change bel et bien la façon dont c'est utilisé dans la société. Mmh.
2: Je te soumets une hypothèse. Tu yes. me dis si, euh, si j'ai raison ou pas. Une, une industrie qui pourrait être à risque avec la réélection des libéraux, c'est toutes les entreprises qui dépendent des données. Parce qu'on sait que c'est un gouvernement qui veut réglementer, légiférer euh, la protection des données, de nos données comme, comme citoyens. Mais on oublie quand on pense à ça qu'il y a toute une gamme d'entreprises qui gagnent leur vie avec les données. Est-ce que les entreprises dont le modèle d'affaires dépend des données des gens euh, sont à risque?
1: Mais Je pense pas nécessairement parce qu'on peut bien faire les choses. C'est encore en, au début là, de, 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 de voir comment les libéraux vont s'y prendre de façon très précise, détaillée. On n'a pas assez d'informations pour le dire, mais c'est très possible et c'est souhaitable de protéger euh, les données des gens en termes de confidentialité ben oui. vraiment pour les individus. Puis c'est un peu nécessaire pour donner confiance aux gens. C'est un peu la prémisse de base d'une de, économie qui est de plus en plus numérique. Il mm -hmm. faut que les gens aient confiance dans cette économie-là. Il faut qu'ils sentent que leur vie privée, elle est protégée. Bon, dans la mesure du possible. Euh, et donc, ça, c'est essentiel. Donc, pour l'aspect confiance il faut le faire mais il y a plusieurs façons de le faire qui va pas limiter l'accès aux données des entreprises parce qu'on peut dénominaliser les données puis c'est la base de la recherche aussi il y a des pays comme la Suède où ça se fait déjà ça se fait déjà très bien dans le fond les données sont toutes accessibles il y a une des quantités incroyables de données accessibles sur la population puis c'est ça compromet en rien le, le l'identité puis la, la vie privée des gens parce que c'est dénominalisé, ça veut dire qu'il n'y a aucun lien entre la donnée et l'individu X. On ne sait pas ça appartient à qui. Puis, c'est colligé de façon, de façon macro. Là. Donc, c'est vraiment pour avoir des portraits plus généraux.
2: Donc, on sait, par exemple, pour donner un exemple clair, là, que, que j'ai acheté euh, tel produit sur Amazon hier, mais on ne sait pas que c'est Laurent qui l'a acheté.
1: Exactement. Puis, dans le fond, l'accès le, à ces données-là, euh, C'est bon pour le privé, pour le public, pour les citoyens, si les entreprises, puis le gouvernement est capable de mieux comprendre comment les gens agissent, euh, qu'est-ce qui est important pour eux, comment ils consomment, etc. Bien, ça permet d'avoir des meilleures politiques publiques aussi, et ça permet de faire avancer souvent la science, surtout ouais. en santé. Euh, donc, ça a une valeur incroyable, ces données-là, puis ça va faire avancer beaucoup les choses. Mais c'est juste que c'est fondamental que l'accès à ces données-là soit fait de façon hyper sécuritaire. Donc, souvent, on va passer par des agences gouvernementales, des tiers qui vont s'assurer qu'il euh, n'y a pas de lien entre l'identité de, de la personne puis les données, que c'est agrégé à un niveau suffisamment élevé, qu'on n'est pas capable de retracer qui est quoi, par exemple. Là, c'est plus pour les données des entreprises, les données fiscales. C'est des données qui existent souvent, mais on, on veut juste s'assurer que l'échantillon, par exemple, va être assez gros pour qu'on ne puisse pas décoder mmh. la réalité des entreprises ou des citoyens derrière. Donc, il y a plein de systèmes qui existent, qui sont extrêmement sécuritaires, euh, qui visent à protéger les gens. Mais il faut s'assurer que plus on avance dans ce domaine-là, puis plus c'est clair, clair, clair que les données des gens sont protégées comme pour eux en tant qu'individus, mais qui sont accessibles à un niveau agrégé et dénominalisé.
2: Le temps file, mais il y a une dernière question que je, qui me brûle les lèvres, puis je veux, je veux te la poser. Euh, tous ces investissements-là, c'est beau, tout, tout cet argent-là qu'on veut continuer d'injecter dans l'économie, c'est vrai. Euh, tant et aussi longtemps qu'on peut embaucher les bonnes personnes, puis qu'on peut embaucher les bons talents. Tu y as fait référence, la pénurie de main-d'oeuvre est criante. Est-ce que c'est devenu le plus grand obstacle à la croissance de notre économie?
1: Oui, c'est à prévoir que les enjeux de main-d'oeuvre vont être le principal frein dans l'état actuel des choses à notre croissance économique, mais c'est aussi la plus grande opportunité, selon moi. Ça fait longtemps que je réfléchis à ces enjeux-là, que je regarde ce qui se fait ailleurs, que je lis la littérature, puis c'est devenu... Très, très clair que le vieillissement de la population, c'est le facteur le plus déterminant dans la hausse de la productivité. Parce que là, les entreprises n'ont pas le choix, elles sont forcées d'investir pour s'automatiser si elles veulent rester en vie. Et là, il faut accepter au Québec de faire ce virage-là. Parce que la main-d'œuvre a historiquement été bien, moins chère au Québec, donc c'était beaucoup plus facile d'engager du monde. Ça coûtait moins cher que d'investir en équipement, en machinerie maternelle, etc. Et donc, on a sous-performé depuis 20 ans dans tout ce qui est investissement en machinerie matérielle et donc productivité. Et là, c'est le temps de faire l'inverse, donc d'investir massivement là-dedans pour contrer les effets de la pénurie de main dœuvre quand c'est possible, c'est pas tout le temps possible, mais après, c'est investir dans les travailleurs parce qu'on n'a pas la scolarisation la plus élevée. Le décrochage scolaire est quand même encore très important, surtout chez les jeunes garçons francophones, euh, il y a beaucoup de programmes euh, qui ont été créés au cours de la dernière décennie pour euh, donner un, un peu des diplômes arabais. Si on veut que tu fais un certain nombre d'heures ouais. en milieu de travail, c'est ce qu'on appelle la formation qualifiante, ça donne des attestations. Mais tu ne peux pas nécessairement avoir un niveau de littératie numératie adéquat pour fonctionner dans une société vers laquelle on s'en va avec prépondérance du numérique. Puis, il faut dépenser autrement. Il faut arrêter de financer la création d'emplois. Tant que les gouvernements pensent qu'il faut qu'ils soutiennent la création d'emplois dans un contexte de pénurie de main dœuvre <rire> ça ne marchera pas. Mais, Mais on fait encore ça, on vient de passer une élection à se faire promettre un million d'emplois par les trois <rire> principaux partis politiques. C'est vrai que ça moi, a pas, de bon sens. pas Mais moi, moi j'étais découragée. Le, le premier qui a parti le bal, c'était O'Toole. Euh, mais je me suis dit, c'est une blague, là. Il, il, est, il est 30 ans en retard, là. Mmh. ça ne se peut pas. On promet un million d'emplois, il y a 816 000 postes vacants au Canada, puis 200 000 au Québec. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, parler de formation des travailleurs, d'investissement en d'automatisation? Ouais. C'est parce que il faut que les politiques publiques changent en développement économique, qu'on mette la main d'œuvre au cœur de notre relance, parce que la productivité, selon moi, va passer par là. Puis, quand on regarde les données préliminaires.. Nos entreprises n'ont pas fait encore ce virage-là sur l'investissement en machinerie et matériel. On est très en retard sur les États-Unis. Ça va devenir un frein important à la croissance, mais c'est possible de continuer de croître avec moins de monde si on utilise mieux les, le talent.
2: On est comme à la croisée des chemins. Moi, c'est ce que je retiens de la conversation qu'on vient d'avoir. Il euh, y, y a des choses fondamentales qui se passent en ce moment pour lesquelles on doit agir.
1: Bien, moi, je le vois et je le sens comme ça. Dans le fond, la façon que je peux résumer un peu ma pensée sur l'avenir économique, c'est que on vit une triple transition. Transition démographique, on en a pour dix ans. Transition numérique et transition écologique, on n'aura pas le choix. C'est trois transitions comme forcées. On doit les vivre en même temps et on doit changer notre approche à la gestion, à l'organisation euh, puis au développement économique pour les prendre. Il faut investir dans les gens, il faut investir dans des technologies vertes massivement, puis dans la, la, la numérisation, l'automatisation. C'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir se positionner dans les chaînes de valeur mondiales, puis qu'on va pouvoir exporter, puis qu'on va pouvoir attirer du talent. Il faut qu'on trouve une façon de se démarquer. Puis c'est ça, c'est de vite comprendre ce virage-là, de le généraliser, puis après, de dire au reste de la planète, ben, regardez, nous, on est socialement responsable, on est vert." Et donc, ça va attirer le talent.
2: Gros programme.
1: <rire> oui. <rire> ben, on va le faire, on va le faire.
2: Miam Si, merci d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hendrix Vachon.
2: Hendrix Vachon, bonjour. Bonjour, Laura. Hendrix, on va parler de la Chine ensemble. Aujourd'hui, le marché immobilier chinois a... Longtemps été en surchauffe. Là, les autorités euh, ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Mais il y a des géants de l'industrie qui ne euh, sont pas forts, qui menacent maintenant de tomber. Je pense à Evergrande Day, qui a occupé l'actualité au cours de la dernière semaine, deuxième promoteur immobilier en importance euh, en Chine, lourdement endetté, qui a dans les derniers jours raté un paiement. Est-ce que ça pourrait tout ça provoquer une période
0: d'instabilité financière en Chine? C'est certain que à première vue, la situation peut sembler assez préoccupante. Il ne faut pas oublier que la Chine, c'est quand même la plus grande économie mondiale. Des fois, on pense aux États-Unis, mais depuis un certain temps, la Chine a dépassé, du moins en termes de production, pas encore pour la consommation. Donc, c'est un joueur important sur l'échiquier mondial. Donc, quand on voit de l'instabilité potentielle comme ça, financière, c'est toujours inquiétant. Euh, cependant, euh, c'est ça, comme vous l'avez mentionné à l'entrée de jeu, c'est un peu voulu là, que de, de freiner l'effervescence dans le marché immobilier. C'est un des problèmes qui était soulevé depuis plusieurs années, qu'il y ait trop d'activités immobilières, trop de construction, des prix qui augmentent trop vite, euh, des entreprises dans le secteur trop endettées. Donc, les, le gouvernement chinois a pris certaines mesures là, pour régler euh, ces, ces, ces problèmes-là. Là, maintenant, elle aura géré justement les, les entreprises qui ont de la difficulté à, à, à s'adapter. Et euh, ce que les investisseurs, en règle générale, ont tendance à croire, c'est que le gouvernement ne laissera pas la situation se détériorer au point où on va arriver à une crise financière. Donc, euh, c'est quand même d'avis qu'il va y avoir des, des interventions. Déjà, on le voit, certains signes, la Banque centrale commence à agir. Euh, vous l'avez mentionné, ça a raté un paiement c'est une grande idée, mais en même temps les, les détenteurs de dettes à l'interne, en Chine, ont réussi à avoir certains paiements, donc est ce que c'est juste des, <rire> les créanciers internationaux qui vont payer, c'est pas clair euh, de toute façon, on va avoir, ils ont quand même 30 jours, là, pour euh, après avoir raté la, la, leur date de paiement pour, pour vraiment s'entendre avec tous les créanciers avant de vraiment dire qu'ils ont fait un défaut là. Euh, donc il serait intéressant de suivre le, le le reste de l'histoire. Mais ce qu'il faut retenir, on pense que le gouvernement ne laissera pas tomber son économie, et son système financier. Puis on a la capacité en Chine d'agir. Oui, on est rien solide. Euh, quel impact ça peut avoir au Canada, tout ça? Ben, point de vue financier, c'est certain que le système financier chinois n'est pas autant intégré au système financier inter international que ne l'est, par exemple, les États-Unis, le Canada et l'Europe. Donc, pour la vague financière, on, on s'en ressentirait probablement, probablement pas trop. Là où ça pourrait faire plus mal, c'est si l'économie chinoise ralentit. C'est quand même un joueur important dans l'échiquier mondial et donc là, on pourrait avoir des, une baisse de la demande mondiale. Entre autres, nous, au Canada, ce qui nous intéresse, c'est la demande pour les matières premières et surtout ça qu'on exporte. Donc, si les, la demande pour les matières premières diminue, le cours des matières premières diminue, mais ça, ça viendrait nous toucher à quelque part. Puis, dans le pire des scénarios, c'est souvent l'inquiétude augmenterait au point où là, les investisseurs feraient plus trop de di distinction entre la Chine ou tout le, le monde émergent. Puis là, on aurait des sorties de capitaux importants. Puis là, ça pourrait amener un peu plus d'instabilité financière internationale. Puis aussi un plus grand ralentissement de l'économie mondiale. Là, ce serait la situation là, du pire. Là. Donc, euh, si on Mais a... on n'est pas là. Non, on n'est pas là. On met beaucoup de scie là, devant ça. Ouais, on, 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 on serait touché par des effets indirects, pas seulement par la, la secousse initiale du système financier. Ce serait plus si on avait une dégradation de l'économie mondiale ou vraiment de l'instabilité qui se propagerait à plusieurs pays par la suite, là, mm -hmm. autour des pays émergents. Est-ce
2: que, oui, c'est ça, parlons de, de pays émergents pour terminer. Est-ce que la Chine est la seule dans cette situation-là?
0: Est-ce qu'il y en a d'autres de, de ces économies en montée qui sont en difficulté en ce moment? Ouais. C'est ça, c'est assez particulier à la Chine. Là. Dans les deux dernières décennies, surtout en Chine, qu'on a vu un très gros développement. Là. La Chine a battu tous les records de croissance. C'est démarqué nettement par rapport à tous les autres pays émergents. Donc, c'est un, un peu un cas à part. Par contre, ce qu'on pourrait retenir, là, pour terminer, c'est le thème de l'endettement risque de refaire surface. C'est un peu ça le problème hein. en Chine. Là, il y a des entreprises qui sont, sont trop endettées. Là, ils font face à une nouvelle réglementation, ils ne sont plus capables de, de répondre à leurs obligations financières. Mais il y a des pays émergents qui, on sait qu'ils commencent à avoir des problèmes de dette. Et dans le moment où que, au moment où les taux d'intérêt pourraient remonter plus tard, euh, à ce moment-là, on pourrait avoir de l'inquiétude, pas juste en Chine, mais dans d'autres pays émergents. Mais pas nécessairement pour, le, pour les mêmes raisons qu'en Chine actuellement, mais ça reste sur le radar qu'on pourrait avoir des problèmes avec d'autres pays émergents. On fera le suivi plus tard.
2: Ouais, c'est ça. La, la crise n'est pas finie nulle part. Hein? Non, c'est des, des choses
0: qu'on voit sur le radar qu'il faut, qu faut, qu faut avoir en tête. Euh, mais on ne commence pas à finir la pan terminer avec la pandémie. Puis, euh, <rire> gardez à l'esprit que c'est pas le paradis nécessairement qui va arriver après.
2: <rire> Hendrix, sur cette note fort op optimiste, <rire> merci. <rire> <rire> non, mais... <rire>
0: Faut, faut regarder la tête froide aussi. Faut, 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 c est, c est, faut pas juste mettre nos lunettes roses. et annoncer qu'il y, qu y a des risques qui vont demeurer. Ouais.
2: Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
0: Merci, Henrix. Tout à fait, au revoir.
2: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. La recherche et la coordination de Pour Votre Info est réalisée par Charles Prémont. Notre gestionnaire de communauté est Alexandrine Chappet. La musique originale de Pour Votre Info a été composée par Luke Melville. Je m'appelle Laurent Terrien. On se reparle la semaine prochaine.
0: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!